0: Alors mettez tes écouteurs. Cette semaine, je t'emmène découvrir Cécile, une jeune doula. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est doula J'ai déjà eu le cas en parlant avec euh, quelqu'un de une médecin de la PMI euh, qui me dit une doula, c'est des mam'afrika. Enfin bon, euh, pour la petite anecdote, une, euh, une doula n'est pas une mam'afrika. Nous allons voir la. Dé je me marre de ma blague, mais c'était vraiment vrai, elle a vraiment dit ça. Euh, nous allons voir avec Cécile ce qu'est une les formations et pourquoi elle fait ce métier. Allez, c'est parti. Bonjour Cécile, comment
1: vas-tu Bonjour Victoria. Écoute, ça va très bien en ce lundi soir.
0: Et toi, comment vas-tu bah écoute, super. J'ai l'impression d'avoir mis ma petite bougie pas très loin de mon, de mon ordinateur, comme si on était un soir d'hiver. Donc je me dis... Pourtant, il fait assez chaud encore, nous, chez nous. Alors, je vais te laisser te présenter et nous raconter qui tu es, faire une petite présentation de toi, de ton podcast, etc. Enfin, raconte-nous un petit peu ta vie.
1: Avec grand plaisir. Alors... Donc en fait, je... moi, je m'appelle Cécile, Cécile Tigoulet. Je suis en Belgique depuis une petite dizaine d'années. Hein, évidemment, le temps passe très vite. Et je suis devenue française. Ah. Et euh, je suis donc mariée à un Belge. Ouais. J'ai 30 ans. Et je suis maman d'une petite ouais. fille adorable et là en disant adorable tu sais j'ai encore l'image il y a à peu près une heure et demie de cet enfant dans le couloir qui, qui vient me chercher avec du vomi parce qu'elle n'a pas voulu dormir avec ah. le fait est qu'elle est adorable comme tous les enfants il y a des moments plus euh, challengeants que d'autres bref <rire> et donc cette petite fille a 22 mois aujourd'hui
0: aujourd'hui ouais, oui donc là euh, ça va bientôt être les deux ans et
1: oui ça approche donc c'est le 1er novembre son anniversaire Ouais. Et, euh, et donc, pour dire quelques mots sur moi, euh, moi, en fait, je suis à la base musicienne. Je me suis intéressée au yoga, assez ah, ouais. tout. J'ai fait beaucoup de soirées en France. Tu joues du piano, d'ailleurs Oui, je
0: joue du piano, tout à fait. Tu joues du piano une aussi vidéo. Non, non, pas du tout, non. J'ai un problème avec la musique. Je n'entends pas le. Tu sais, j'ai un peu une oreille sourde. Enfin, pas. J'entends pas la mélodie. Alors, c'est très, très embêtant pour jouer de la musique.
1: Mmh, ça m'intéresse, ton cas, là. Tu n'entends pas la mélodie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ben
0: Non, mais j'arrive pas à faire le... Euh, alors, le beat, en anglais, comment c'est les... Le rythme. La je position. Je oui. suis très pour danser aussi. et Je n'entends pas le rythme des musiques. Hmm. Alors, évidemment, tu
1: vois, moi, quand j'entends ça, je... Ça attise ta curiosité. Tu vois, j'ai presque envie de... de de voir si c'est vraiment vrai, parce que j'ai envie de prouver que tu peux quand même faire quelque chose, tu vois. <rire> bon.
0: Faudrait qu'on en parle plus tard.
1: Ouais. On <rire> pourra pouvoir... en discuter, ouais. Tout est possible, tout est possible. Et donc, euh, oui, donc, le yoga est venu après sur ma route, enfin, en tout cas en parallèle, je dirais. Mmh. et euh, J'ai fait pas mal de formations jusqu'au jour où je me suis dit, bon, il faut que euh, j'ai les outils pour accompagner aussi les femmes enceintes et en postpartum dans le yoga. Okay. Et ce jour-là, je suis tombée sur le site internet de la formation Yoga Doula. D'accord. Euh, J'aime bien raconter ce moment-là parce que je me dis, mais quel aurait été mon chemin si je n'avais pas eu ça, tu vois, en... sur ma route Et là, tu avais eu ta fille ou c'était avant Ah oui, bonne question. Ça, c'était bien
0: avant, c'était en 2018. Ah oui, donc oui, ok, d'accord. Oui. Donc tu étais déjà intéressée hein, ouais. par rapport à ça
1: Tout à fait. Et donc, euh, si tu veux, l'école Yoga Doula, c'est euh, une école qui allie l'enseignement du yoga et le métier de doula, tout simplement. Okay. En gros, c'est une doula, mais euh, avec option yoga, tu vois. Okay. On peut dire ça comme ça, si tu veux. C'est génial. Ouais. Et, et à partir de là, il naît euh, une réelle passion pour la maternité, l'accouchement, la grossesse. Euh, voilà, Puis après, je suis moi-même tombée enceinte. Et tout s'est démultiplié. Et je suis absolument passionnée par tous ces sujets.
0: Ouais. Et comment, du coup, s'est passé ta maternité Alors déjà, j'ai une question avant de, de, de sauter sur cette question-là. Comment euh, c'est la vie en Belgique Parce que, du coup, tu as accouché en Belgique. Mm
1: -hmm.
0: Comment tu, tu vois cette vie en Belgique Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence par rapport à la France ou... Alors, ça dépend si tu parles de la
1: vie globale ou si tu parles de la vie euh, grossesse-maternité. Les pas. deux. Les deux. Écoute, moi, je suis là depuis une dizaine d'années. Et avant ça, j'étais en région parisienne. Donc, la première chose qui ouais. me tient, c'est euh, le rythme de vie ouais. entre la région parisienne et Bruxelles. Euh, c'est un rythme qui est plus doux à Bruxelles. Tout mmh, tout. Bien sûr. Ouais. Ça reste une grande ville, mais euh, ça, ça reste. Risque... Là, tu
0: habites à Bruxelles, du coup. Oui, j'habite à Bruxelles. Ouais, okay. ouais. ouais donc... Euh... Donc capitale quand même, grande ville, mais beaucoup plus douce et, et calme que Paris, quoi. Oui, oh, oui, 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 il n'y a pas à dire. oui. Et comment se passe du coup un suivi maternité Est-ce que c'est pareil qu'en France avec les sages-femmes, etc., les hôpitaux de différents niveaux, et tu choisis où tu accouches, ou il y a vraiment des particularités propres à la Belgique
1: En gros, je pense qu'il n'y a pas de, parti de grosses particularités. Mmh. Je pense que c'est okay. assez similaire. Je ne peux pas affirmer, parce que évidemment, je, moi, j'ai fait tout ici. Et oui, en plus, pas, pas vraiment... Oui, euh, ouais pas Je Comment dire Je pas fait tout... Euh, je déteste cette expression, mais dans le système, le truc qui ne veut rien dire. Mais bon, tu vois, je ne oui. suis pas aller m'inscrire ouais, euh, à l'hôpital. Et en fait, si, parce que j'ai accouché quand même en maison de naissance. Mais
0: euh, non, je Et donc, si tu accouches en maison de naissance, il faut quand même être inscrite à l'hôpital du fait que s'il y a un poss possible transfert.
1: Bah écoute, c'est-à-dire que la maison de naissance est au sein de l'hôpital, donc forcément tu peux tu Ah ok, es... tu vois? Ah, ok. Ça pourrait ne pas être le cas
0: d'ailleurs. Oui, ouais. Je pensais que c'était s'il y avait un transfert, des fois ils demandent ça en France. Je pense que c'est pareil en Belgique. Ouais, ça m'étonnerait pas. Et la maison de naissance, c'était cool
1: Oui,
0: j'en ai une très bonne expérience, vraiment.
1: Et je pense que c'est aussi un petit peu biaisé par le fait que j'ai accouché un dimanche soir et donc c'est vrai que c'était euh... c'est drôle je dis ça comme si tu sais les, les, les personnes programmaient leur accouchement en mode attends c'est dimanche donc on va pas faire ça dimanche mais... non mais euh, comment ça se fait en fait je sais même pas te dire mais en fait c'était désert ce jour là c'était euh, c'était parce qu'en plus on
0: dit que les bébés de novembre c'est là où il y a un rush octobre-novembre
1: oui tout à fait et en plus on dit aussi que c'était un bébé covid
0: tu vois <rire> ah oui aussi oui <rire>
1: Mais donc, euh... donc voilà, moi j'ai une expérience particulière. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auront peut-être attendu avant d'avoir accès au cocon, parce que ça s'appelle le cocon. Euh...
0: et toi, ça n'a pas été le cas du coup. Ah non,
1: non, non. Donc,
0: Mais tout en douceur quoi.
1: Du coup, alors c'est vrai que je n'ai pas parlé de mon podcast.
0: Oui, vas-y, oui, pardon, pardon.
1: Suite à cet élan de passion pour la maternité, pour l'accouchement et toutes les révélations que j'ai eues par rapport à l'accouchement. Eh bien, mmh. j'ai créé ce podcast, en fait, qui est euh, un podcast où je recueille des témoignages d'accouchement, en fait, des récits d'accouchement entre guillemets accouchement naturel, accouchement physiologique. On est obligé de mettre une étiquette dessus, mais mmh. en gros, c'est euh, en tout cas des personnes qui ont fait un cheminement vers ah, bon. le choix de faire, euh, oui, un accouchement non médicalisé, en fait. Ouais. En fait voilà. mmh. Et donc. Exactement. Je... De ça. Ah oui, tout ça pour te dire que dans mon podcast, du coup, je reçois pas mal de mamans qui ont accouché aussi au cocon.
0: Ok. Et donc, elles ont d'autres expériences que toi, bien sûr.
1: Et oui, comme toute expérience. Tout est différent, évidemment. <rire> Mais euh, voilà, je sais que je te parlais de ça pour te dire autre chose... Mais je ne sais plus quoi. Si pour dire que j'ai rencontré pas mal de mamans qui ont accouché au Oui,
0: non, mais c'était par rapport à ton expérience en Belgique que tu pouvais pas affirmer vu que tout était différent. Ouais. Et que toi, tu avais eu une expérience qui était un, un dimanche soir où il n'y avait personne, etc. Oui. Peut-être qu'il y a d'autres mamans qui ont eu euh, de l'attente. Euh
1: oui mais tout à fait mais donc globalement oui ce que j'allais te dire c'est que les échos sont très bons voilà les gens ouais. sont très contents le suivi là-bas est, est génial moi j'ai été suivie par une autre équipe que celle du cocon mais les échos que j'ai de l'équipe du cocon euh, vraiment ils sont ils sont superbes vraiment donc, euh,
0: ouais. Ouais. donc si demain tu avais un deuxième tu y retournerais les yeux fermés quoi
1: mmh, ouais mais j'accoucherais plutôt à la maison non maintenant ah oui
0: <rire> donc c'est un autre programme là voilà c'est pas mal aussi j'aurais bien aimé peut-être tenter mais euh... Mon compagnon n'est pas euh, du tout, euh, il veut pas, pour des raisons personnelles du fait de ses antécédents familiaux, que je comprends euh, totalement et que je respecte. Donc, euh, du coup, euh, je me dis que je ne peux pas accoucher toute seule non plus. Parce que si je ne l'ai pas par à côté, euh, ça va être un peu plus compliqué.
1: Mais oui, je comprends. C'est l'équilibre que vous avez trouvé là, tous les deux.
0: C'est ça que j'entends Exactement. Ouais, oui. exactement. Oui. Non, mais c'est. Bon, après, on ne peut pas non plus... Enfin, on n'est pas, on est deux, quoi. Donc, euh, c'est vrai que les choix... Ton compagnon, il n'y a pas de souci. Ça lui plairait d'accoucher à la maison Oui, ça lui plairait, mais effectivement, ça a
1: été aussi un cheminement pour lui.
0: Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Entre le
1: Dominique, et... il s'appelle Dominique, hein. euh, il y a <rire> deux ans, qui, euh, qui, qui était encore un peu... Voilà, bah, pétri de, de toutes ces idées. En plus, lui, il est kiné euh, sur vraiment c est, c est un accouchement, c'est un acte médical, ouais. avec le médecin, c'est dangereux. Tu vois, mm. aujourd'hui, il n'a plus tout le même discours. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent évoluer si la personne a envie d'évoluer sur ouais. le chemin, il est ouvert,
0: évidemment. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est sympa du coup, parce qu il a évolué avec toi sur le cheminement de la maternité aussi, avec toutes tes expériences mm. yoga, doula, etc. Mais vrai. du coup, tu avais dû amasser énormément de connaissances avant d'être enceinte.
1: Oui, oui, c'est vrai, franchement. Et d'ailleurs, j'ai vraiment très souvent remercié euh, ben, la principale formatrice de la formation et puis, euh, et puis les autres. Mais vraiment, mais quel cadeau d'avoir fait cette formation avant de me lancer euh, dans, dans ouais. la maternité, quoi. Forcément, euh, ça m'a bon, donné fait. plein d'outils, plein d'outils.
0: Ouais, ça ne m'étonne pas. Ouais. Et donc, du coup, on va se concentrer un petit peu sur ton métier de doula. Est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce qu'une doula Oui, alors,
1: tout d'abord, je ne dirais pas que c'est mon métier. Hein. Il faut être humble et bien resituer les choses. Actuellement, moi, je suis surtout maman à plein temps. Mmh. Avec ce qui me reste à côté de ce plein temps, j'essaye de développer... De, de diverses, voilà, diverses choses mmh. et donc pour l'instant doula, je ne dirais pas que c'est mon métier c'est une des activités que je fais mmh. euh, mais voilà je ne suis pas encore euh, comment dire, exposée euh, au plein jour euh, tu vois, euh, je, en fait, euh, voilà, clairement je suis au chômage, donc ce que je fais là c'est vraiment euh, comme en fait comme, ça, comme la forme de base en fait de la doula c'est quelque chose que, que tout le monde en fait pourrait faire, ouais. Vois bien sûr, voilà. Je, je vais maintenant expliquer si tu veux un petit peu ce que c'est.
0: Oui, oui, oui. vas-y,
1: je t'écoute. <rire> et ben, en fait, aujourd'hui, quand on parle de doula, on a plutôt tendance à considérer que c'est vraiment une personne qui va épauler et soutenir, honorer toute la période de la préconception bah, jusqu'au jusqu postpartum et plus pourquoi pas si affinité, mais vraiment tout ce qui est autour de la grossesse, de l'accouchement. Ouais. Voilà. Mais en réalité, une doula, c'est avant tout une posture. C'est avant tout, euh... c'est comment dire C'est
0: un pilier, non Comment dire Comment tu dis Un pilier dans la dans le suivi. J'aurais vu ça comme oui, un pilier, un, fait, un arbre.
1: Oui, mais en fait, c'est un rôle que tu prends, mais pas forcément dans la grossesse. En fait, tu vas venir accompagner et soutenir tous les passages de vie. Oui. Après, chaque doula va avoir ses spécificités. Mais en fait, tu peux avoir des doulas
0: spécialisés... Euh... Dans le, la, le passage de la mort. Enfin, oui. la fin de vie. Tout à fait. Et qui va pouvoir aussi honorer d'autres
1: périodes de la vie. Tu vois OK. Comme, euh, bah, pourquoi pas euh, je veux dire, pourquoi pas, en fait, différents rituels autour, par exemple, d'un mariage ou, tu vois, d'un divorce aussi, okay. d'accompagner, en fait, tous ces passages de vie. Les où, étapes vois, de vie, oui. Exactement. Où tu n'as pas forcément envie de te retrouver ni euh, avec une copine, ni avec une psy, ni avec ta mère, ni, tu vois, ouais. d'avoir une personne neutre
0: où tu peux te déposer, où tu peux être écouté pleinement. Une oreille bienveillante. Oui, absolument. D'accord. Ouais. Et eh bien, ça, je ne le savais pas, déjà. Moi, j'étais restée sur doula égale bébé, enfin bébé, ou bébé en devenir. Bah, Aujourd'hui, c'est vrai que c'est ça qui a le plus. Ouais. Je suis ouais.
1: sûre et je sens que, tu vois, dans l'avenir, les doulas vont, vont venir vraiment émerger mmh. et, euh, et soutenir les gens mmh. dans d'autres choses que la grossesse, en fait.
0: Bien sûr. Oui, parce qu'au final, euh, quand on y pense, c'est très logique, parce qu'il de... y a plein d'autres étapes qu'on a besoin d'une personne qui soit là euh, en tuteur au final, <rire> comme une belle plante, un tuteur à côté.
1: Oui, c'est une belle image, le tuteur.
0: Et ouais. il y a même que c'est un tuteur qui est
1: souple, tu vois, contrairement au tuteur rigide sur lequel tu dois te coller. Ouais. Là, c'est en fait, c'est comme une main dans la main, tu vois, mm. un cœur contre un cœur.
0: Ouais. C'est beau ça. C'est très poétique. Hein. <rire> ça m'inspire beaucoup. <rire> Donc, donc ouais, du coup, donc la douleur, elle est là à toutes les étapes de vie. Oui. C'est intéressant, ça. Et euh, donc, au final, même quand on a. Bah, enfin, après, je, je me situe encore sur euh, la, la maternité, mais même si on essaie d'avoir des enfants, même si on est en, en période de fives ou de choses, de, de processus un peu plus long au final, une douleur peut aussi euh, venir à ce moment-là. Mais oui,
1: tellement. Ouais. Tellement, tellement, tellement.
0: Ouais, donc il y a plein de plein de choses. Et comment... Alors, qu'est-ce que... Donc, toi, tu as fait une formation en Belgique. Elle était en France, cette formation. Ah, elle était en France. OK. Bah du coup, quelle, quelle formation as-tu faite Donc, j'ai commencé par la
1: formation Yoga Doula, qui, à l'époque, était euh, 100% en présentiel. À l'époque. À l'époque. C'était il n'y a, a pas très
0: longtemps,
1: <rire> années oh là là, dans ma jeunesse <rire> euh... Euh, oui, donc qu'est-ce que je disais Oui, présentiel. Aujourd'hui, cette formation est principalement en ligne avec quelques ah, okay. sessions en, en présentiel. Oui, mais, mais c'est avec... de...
0: l'effet Covid, ça aussi.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Et voilà, moi j'aime bien parce que c'est aussi l'effet. Il euh... n'y a pas de limite. Tu vois, avant, c'est vrai que c'était un peu au fin fond de, de vert Poitiers. Euh, moi, ça me mettait une journée pour y aller, mais en vrai, c'était génial. Ah ouais, mais du coup, tu avais pas tout le cocon le là-bas.
0: Donc, ça t'a permis ouais de. Donc, c'était. Ouais. Si tu... si tu avais à la refaire, tu voudrais retourner en présentiel.
1: Oui, mais bon. En même temps. Je crois que. Coup, que je connais personne, envers. honnêtement, et tu... j'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Je connais personne qui dit. Euh, moi, j'ai fait un truc 100% en ligne. Je suis tellement content que ça a été vraiment 100% en ligne. j'avais pas du tout envie de les voir en vrai. Enfin, tu vois, ça n'a ouais. pas de sens. <rire>
0: Non 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 mais après c'est vrai que des fois il y a des avantages sur le en ligne dans le sens où ok c'est dans le sud de la France maintenant j'ai des enfants c'est compliqué avec le planning on le fait et à la limite on se rencontre une fois ou deux pendant la formation mais je trouve ça bien quand même d'avoir un contact euh, en présentiel
1: mais oui je suis bien d'accord faire tout, un petit plus... peu
0: trouver un oui. juste milieu quoi
1: oui bah tu vois pour les pratiques de yoga pour euh, les échanges cœur à cœur ben oui. c'est plus difficile à trouver mais bon, tu vois, c'est comme tout dans la vie. Il y a du plus, il y a du moins dans tout. Voilà, bah c'est un autre ouais. équilibre. Quoi. Voilà.
0: Et du en coup, donc, toi, en présentiel, et ça a duré combien de temps Qu'est-ce qu que vous appreniez Raconte-moi un peu.
1: À l'époque, c'était donc trois, <rire> trois grosses sessions, donc trois semaines, avec la première qui était sur, euh, sur la préconception, peut-être un petit peu la grossesse, mais je ne crois pas. Non, c'était plutôt la préconception on a commencé à aborder les pratiques de yoga. Ok. C'est basé sur le yoga kundalini. Donc, okay. c'est un yoga qui peut être différent de, voilà, de, de ce qu'on a peut-être l'habitude de pratiquer si on fait du hatha, quand même. C'est assez okay. différent. Donc, moi, j'ai vraiment découvert le yoga kundalini à cette formation.
0: Mmh. Euh... Ça t'a enchanté
1: Ça m'a d'abord choqué. Je me suis dit, what ah, ouais Ce n'est pas, pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Mais oui, qu ça que ça a changé dis, tes habitudes. Ben oui. Oui, oui. J'avais même un peu peur avant d'y aller, parce que euh, quand tu tapes Kundalini Yoga pour voir par curiosité, tu vois des gens habillés en blanc, avec des, des turbans, ouais, tu vois ouais. des, des foulards dans, dans, sur, la, sur la tête, quoi. Voilà, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça mais Pourquoi euh, Voilà, et puis on y va, humblement, on observe, on s'ouvre, et puis on découvre. Ouais. Et là, euh, pour moi, ça a été une très bonne découverte. Parfois, ça, voilà, certaines personnes peuvent éprouver un petit peu de résistance vis-à-vis -vis de certains aspects de ce yoga-là. Mais voilà,
0: euh, il, faut, il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Il faut le tester, oui. Ouais. Pour avoir son propre avis. Tout à fait. Mais du coup, tu as appris quand même plein de trucs euh, sur ces pratiques de yoga.
1: Oui, plein de trucs. Sur... Mmh. Voilà, deuxième semaine sur la grossesse. Ok. Euh, et euh, non, euh, qu'est-ce que je raconte Non, c'était grossesse au début, préconception grossesse. Puis après, c'était euh, l'accouchement. Hein, quand même, il fallait quand même une bonne semaine pour parler de l'accouchement.
0: Ouais. C <rire> là, le, le plus dense.
1: Euh, là, c'est là vraiment où j'ai eu beaucoup, beaucoup de révélations, vraiment sur. Euh, D'abord sur ma propre histoire, sur les peurs que moi j'avais, remettre en question les croyances qu'on a par rapport ouais. à l'accouchement. Ça, c'est quand même énorme quand tu es une jeune femme et que tu n'as jamais mis de la conscience là-dessus. Ouais. Et tu avais quelle image de l'accouchement avant d'aller Ah oui, et eh bien pour moi l'accouchement c'était euh, un acte médical, mmh. euh... moi j'ai une soeur jumelle, on est née par césarienne, j'ai souvent okay. entendu dire que le bassin tu vois, de ma maman était trop petit, trop étroit, en fait j'avais ça dans la tête, je me disais bah, en fait je suis petite, tu vois, moi je fais 1m55 et demi s'il vous plaît. Euh... <rire> il est important. Et... Hein. Mais oui, ah bah, il fait toute la différence écoute. <rire> Surtout que là, j'ai porté un bébé là, qui fait bientôt 14 kilos. Je peux dire que mon demi, je ne suis même pas sûre que je l'ai
0: encore. Et, bref. <rire> et, et ouais, donc du coup, tu avais cette vision, euh, une vision qui au final assez... Enfin, je pense que la majeure partie des gens l'ont. Je crois aussi. Je dirais 80% de la société. Euh... Moi, j'avais l'impression que j'allais aller au bûcher, hein. Je me suis dit ça va être, ça va être horrible. Enfin, C'est vrai qu'on en dépeint hein. on, on, on parle de, de, de l'accouchement comme si euh, bah, c'était si euh, vraiment pas agréable. Tout
1: à fait, tout à fait. La vision collective de l'accouchement est complètement faussée. Imagine, tu en places, ouais. imagine là, tu vois, on claque les doigts, paf, et là <rire> et là les gens, dans leur tête, ils n'ont plus toutes ces peurs. Imagine, ouais. la naissance serait vue comme un moment de joie, ouais. d'honneur, d'honneur, comment on dit, d'honoration là, de, de... comment dire, j'ai un mot. Enfin bref, vous avez compris quoi.
0: Honneur, ouais, honneur, un moment aussi, sacré,
1: parce que c'est un moment sacré où la oui. femme, vraiment, on va la laisser faire son œuvre, on va laisser la vie faire son œuvre, on va être là pour Et elle. Et puis le, le...
0: le corps est... Enfin, est, tellement bien fait qu'au final, on peut juste lui faire confiance. Mais oui, d'accord mm. avec toi. Ouais. Oui, donc tu avais quand même cette vision avant euh, de l'accouchement euh, comme la plupart des gens. Pas...
1: Oui. Ah oui, oui, je l'avais clairement. Après, je, je me dis, bon, si je n'avais pas rencontré cette formation, je pense que j'aurais quand même, tu vois, eu un peu la curiosité. Parce que voilà, je veux dire, je sais que je, je me serais quand même renseignée. Mais bon, est-ce que j'aurais fait tout le cheminement Ça, c'est sûr que non.
0: Oui. Non, bah carrément qu'il faut quand même... Euh... Ouais, tu as, as eu les outils avant. T'as eu cette chance. Oui. Ouais. oui.
1: Et outils qui sont donnés... Et le
0: troisième module, c'était quoi
1: Eh ben, tu, tu as deviné Tiens, qu'est-ce que tu penses que c'est, du coup Bah, postpartum. À fond, postpartum, tout à fait. Ouais.
0: Et du coup, une semaine euh, à fond les ballons là-dessus
1: Oui, tout à fait. Et là aussi, vraiment... Euh... Oh, je me suis dit « Ah ouais, en fait, euh, c'est vrai qu'un nourrisson, euh, c'est 24 sur 24. Euh, » bon, Avant de l'avoir vécu, de toute façon, tu ne
0: peux jamais savoir ce que c'est, hein, clairement. Mais, euh, non. Euh, et et puis, même... c'est différent d'une un, grossesse à l'autre, d'un enfant à l'autre, je crois. Ah, alors, je ne peux pas dire, mais je, je te crois. Tu verras euh, <rire> si tu croises ce chemin un jour. Mais, euh, mais ouais, non je pense que c'est aussi... Euh... Ben non, parce que ça, il évolue avec nous aussi, hein. Donc, ce que euh, coup...
1: tu peux me dire en quelques mots, toi, du coup, entre le premier et le deuxième que tu as vécu, quelles étaient les différences
0: bah, Le premier, moi, j'y allais euh, hyper sereinement et j'ai pas eu de. En fait, j'aime ai, pas trop avoir une surinformation avant de vivre la chose parce que je pense que, euh, justement, les peurs de la société en général. Ou euh, je sais que, par exemple, sur les réseaux sociaux, on, dépeint une... enfin, on parle en, en ce moment beaucoup de cette, euh, le postpartum comme quoi il est difficile, on parle beaucoup de la dépression postpartum, etc. Et ça, moi, je voulais surtout rien lire là-dessus parce que tant que je ne l'avais pas vécu, je ne savais pas ce que c'était. En l'occurrence, j'ai eu un bébé très facile qui n'avait pas de de RGO, de problèmes. Il dormait pas trop, enfin pas trop. Il dormait bien, mais il têtait beaucoup. Mais à part ça, moi, j'avais réussi à trouver mon rythme de croisière. Et je m'en souviens, il avait... Euh... Bah, il est né fin octobre, et du coup, début décembre, donc il avait un gros mois, je, je pouvais le mettre dans... sur son tapis d'éveil à côté de moi, et je pouvais continuer à peindre, continuer à faire mes activités. Donc au final, j'avais envie de dire, la vie n'avait j'arrivais à me dégager du temps pour moi et donc ça ça n'a pas été un puis le papa aussi on était en Suède le papa avait un long congé maternité enfin paternité en l'occurrence okay. euh, donc j'ai pas eu euh, forcément de... de de questions à me poser mais par contre quand on a eu William là c'était une autre, donc c'est mon deuxième mm -hmm. euh, c'était une autre organisation du fait de le RGO et il pleurait tout le temps dès qu'il était réveillé il hurlait il hurlait il hurlait et du coup ça a créé un petit peu de tension quand même au sein de tout le monde parce qu'il y avait Lucas qui avait 14 mois il fallait s'occuper de lui en plus et quand on a un petit nourrisson qui hurle et tu sais pas quoi faire euh, on sent que on peut vite euh, être fatigué quoi. Bon, voilà donc je pense que ça dépend aussi de l'enfant et de comment euh, comment, on, comment on gère tout ça. Mais du, du fait que j'étais euh, pas très loin de chez ma maman et qu'on était rentré en France, je pense que ça m'a évité aussi de, de l'avoir en Suède, loin de mes parents. Et là, je pense que ça aurait été, aurait été vraiment encore plus dur. Mmh. Donc voilà, c'était pour la petite euh, histoire du postpartum différent selon les enfants.
1: Oui, tu as raison. De toute façon, oui, de façon générale, il faut pas faire de généralité.
0: C'est ça. Mais... J un ça, il faut moustique qui
1: là. Pardon, j'ai pas entendu, excuse-moi.
0: J'ai un moustique qui me tourne autour. Ah Je de... suis <rire> en train de regarder, je me dis, je vais encore me faire piquer. Ouais, mince, mince. Euh... Non, non, ouais, on peut pas faire de généralité, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement, je pense.
1: Mais on peut exposer tous les possibles. Exactement, ouais. Et euh, le fait est que bébé, facile ou non... Ça reste un bébé et il y a des constantes quand même, ouais. qui sont qu'on doit s'en
0: occuper, par exemple. On doit changer les couches, on doit les allaiter ou leur donner le biberon, toutes les x. Euh...
1: Tout à fait.
0: Ou bien x de même temps. ne pas changer des couches. Tu sais que
1: là, euh, moi, je me commence à découvrir un peu l'hygiène naturelle infantile et je me dis ah, il y, y a des choses in... intéressantes. Ah
0: bah j'ai fait un podcast par rapport à ça. Ah intéressant, dis donc. Je vais aller l'écouter. Ouais. Ça m'intéresse. Euh, Roquia ouais, elle a fait un livre là-dessus sur le HNI. Hyper intéressant. Ça fait un an à peu près, je pense. Ok, cool. Ouais, c'est Parce que je ne connaissais pas trop. enfin Même entre propreté, continence, quel vocabulaire, etc. Elle explique vachement bien euh, pareil. Euh, les... Donc, ouais, non, c'est hyper intéressant. Mais il y a plein de trucs. Hein. Sur ton podcast, tu veux dire euh, bah non, mais en général, des trucs que même on ne connaît pas forcément encore... Euh... Enfin, le HNI, moi, j'en avais très vaguement entendu parler et j'avais l'impression que c'était, en fait, à des années-lumière de... de ce que moi, je voulais faire euh... dans mon idée. Moi, c'était les couches lavables. Mais au final, après, je me suis dit, le HNI, ça aurait été peut-être très intelligent. Ouais,
1: je pense que c'est possible qu'on commence toutes... Je parle au féminin comme s'il y avait les femmes qui étaient concernées, mais à y penser quand on, on, quand on veut se diriger un peu vers la, ce qu'on appelle la propreté, quand l'enfant va sur une peau, sur les toilettes, et que là on se dit Mais en fait, attends, je viens de lui donner l'info pendant X mois qu'en fait il peut se faire dessus quand il veut.
0: C'est euh, exactement ok, ce qu'elle bon, explique. Bon, maintenant, on va faire temps. le
1: contraire, ok. En fait, mais là, je me dis Il y a un problème quand même. Hein. Ouais. Ouais.
0: C'est exactement ça. Ouais. Et elle explique tout ça, mais après, elle explique euh, comment le mettre en place, comment voir les signes. Et, euh... C'est vrai que non, c'est vachement bien. Et du coup, euh, donc on parlait de cette formation. Donc, si tu avais une formation de vous là à recommander, c'est vraiment une formation qui, qui serait recommandée, quoi. Alors euh, oui, oui, forcément,
1: mon cœur dit oui, mais, euh, mais ma raison me dit qu'il euh, faut d'abord bien s'informer sur tout ce qui existe, tout ce, toutes les formations qui existent pour que chaque personne sente profondément dans son cœur, si ça dit oui, quand je lis euh, voilà les textes qui sont sur le site, par exemple, de l'école Yoga doula il faut, il faut vraiment être intéressé mmh. aussi par le yoga. Et euh, c'est vrai ouais. qu'à l'heure actuelle, tu vois, j'ai un peu le questionnement, euh, parce que là, je suis encore en contact avec l'école. Hein. Voilà, je... Ouais. Bref, je suis ma reine pour, les, pour un groupe, bon, bref, peu importe, et... Euh, et c'est vrai que par moments, je, je m'interroge sur euh, est-ce que les personnes viennent, j'ai l'impression qu'elles viennent vraiment plus pour le côté doula euh, et, et, et moins, moins pour, pour le, le, côté, le yoga. côté yoga. Voilà. Mais il faut y aller vraiment, euh, l'esprit grand ouvert sur le yoga et sur doula pour cette école-là. Il y a d'autres écoles où on ne parle pas du tout du yoga. Donc, pourquoi ne pas réfléchir mmh. sur qu -ce, qui, tu vois, qu ce qui te correspond mieux Voilà. Ouais. Est qu est à, à
0: quoi tu vibres quoi.
1: Exactement. Ouais. Donc, oui. je la conseille, oui, mais voilà, c'est un choix personnel.
0: Ouais, et puis il faut voir, euh, c'est vrai que si on y va après le moustique, j'ai la mouche autour de moi. <rire> c'est bien, on vit à la ferme hein, pour, pour un fait. <rire> mais euh... non, non, mais c'est vrai qu'il faut, faut, si on y va que pour l'un ou que pour l'autre, ce n'est pas possible. Hein.
1: Tout à fait, ouais. Ça peut gâcher ouais.
0: l'expérience, je pense, c'est mon avis. Hein. Exactement. Et donc, une fois que tu as fini cette formation, on est en 2000. 18. Et en, on est en 2019 quand ça se termine. Ouais, et après du coup, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as pu commencer directement à proposer des accompagnements de yoga doula Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, yoga doula mais... Oui, tout à fait,
1: ça s'appelle comme ça. Et on oui, fait. ce qui est génial, c'est que du coup, pour, pour valider ton diplôme, tu as une liste de choses à faire, dont différents accompagnements, différents cours à donner... Euh, et c'est vrai que c'est super, à la fois bah, parce que tu obtiens ton diplôme quand tu as tout fait, et aussi tu es obligé un peu de te lancer. Et moi, je me suis dit, bon, Cécile, là, tu finis ta formation, si tu ne programmes pas tout de suite de te sortir un peu les doigts, si tu vois ce que je veux dire, <rire> d'oser de, de prendre contact avec des gens. enceintes la
0: procrastination autrement. Oui, tout à fait. Et voilà, tout il faut utiliser... Tu as peur tout, de tout. se lancer aussi, peut-être
1: euh, Oui, je pense qu'il y a la peur de se lancer. Ouais. Ça peut arriver. Euh... Oui, tout à fait. Et je, je pense que c'est pour ça que c'est bien de, de faire ça dès qu'on sort de formation. Si j'ai un conseil à donner, c'est comme tu te ça. Te euh, -tu, ouais. et puis tu, tu le laisses un peu dans un coin et puis après, tu... y revenir va être beaucoup plus difficile et en énergie ah, Parce que là, c'est tout frais. Oui, tout à fait. Donc euh, voilà. Par contre, ça m'a vraiment demandé de sortir de ma zone de confort. Mais, euh, mais je l'ai fait. Voilà. J'ai fait quelques. Et donc, tu as accompagné, tu as, accompagné...
0: as fait des accouchements non, je n'ai jamais fait d'accouchement. Jamais. OK. Et comment ça se passe Parce est que Est-ce que tu as le droit de rentrer Alors, je sais que la période est, entre guillemets, compliquée pour une personne de rentrer dans un hôpital comme ça. Parce que je sais qu'avec les conjoints, déjà, pour aller à l'hôpital, c'était compliqué. Mais est-ce qu'une doula peut aller à l'hôpital, par exemple
1: Alors, effectivement, je pense qu'on va mettre de côté la période Covid. On va faire. Oui, je si pense, pense qu'il faut,
0: il faut, il faut faire période normale.
1: Voilà, voilà. Donc période normale, oui ou non Ça dépend de l'hôpital, ça dépend de la doula, ça dépend de à quel endroit tu es, ça dépend. Euh, euh, franchement, il de... y en a c'est non, et, voilà, il y en a c'est oui. Clairement, je peux pas te répondre mieux que ça. Ok, ok,
0: ok. Et toi, du coup, donc tu proposes aux femmes, enfin, au couple, euh, tu proposes un accompagnement. Bah, tu... Qu'est-ce que tu proposes je ne vais pas...
1: Alors, moi, ce que je propose, c'est pour l'instant, j'accompagne les couples en préconception. Ouais. Et puis, euh, principalement, moi, mon sujet de prédilection, c'est quand même l'accouchement. Et, ouais. euh, et comme par hasard, les personnes que j'ai vues pendant leur grossesse, enfin, les couples que j'ai vus pendant la grossesse, avaient aussi très envie de débroussailler l'accouchement. Ouais. Donc, euh, préparation à l'accouchement,
0: en fait, hein, clairement. Donc et, tu, les, euh, tu les accompagnes sur ce sujet.
1: Oui, tout à fait. D'abord, il faut les écouter, beaucoup. Mm. Vois, pour bien comprendre qu'est-ce qu'eux, ils ont d'abord en, en tête, quelles sont leurs histoires, et puis ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Mm. Quel accouchement ils vivre. Voilà. Mm. Et puis après, toi, tu y arrives avec délicatement tes, tes, tes outils, tes clés, tes connaissances. Mais voilà, il ne faut pas tout leur balancer, euh, figure.
0: Et est-ce que tu penses, alors ça, c'est une question personnelle, mais est-ce que tu penses qu'en préparant, euh... parce que moi, j'ai dans ma tête, une... après, tu vas me dire si c'est si vrai ou pas. J'ai l'impression que plus les mamans, surtout, qui préparent un projet d'accouchement très, très, entre guillemets, strictes, et elles veulent absolument faire ça, absolument faire ça, absolument faire ça, ça se passe jamais, mais alors jamais, comme elles l'ont prévu. Est-ce que tu penses que plus on se prépare, moins ça se passe comme on
1: veut Je comprends tout à fait ta question. Je vais essayer de te répondre. Vraiment, c'est ma réponse à moi. Je pense qu'en réalité, un accouchement, c'est un accouchement, c'est-à-dire que c'est un acte physiologique. Donc ouais. la première chose à faire avant de préparer euh, une liste d'actes de choses tac 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 tac, d'abord ouais. la préparation, c'est de comprendre qu'est-ce que l'accouchement Qu'est-ce que c'est que c'est qu Qu'est-ce -ce qui va se passer Physiologique, qu'est-ce qui va se passer dans le corps En fait, c'est ça d'abord une préparation. C'est pas une ouais. feuille de papier sur laquelle tu mets une liste de timing auquel tu veux qu'on fasse ceci,
0: cela. Tu, tu, vois, tu vois ce que je veux dire Oui, carrément. Ouais. Non, parce qu'on parle de plus en plus de projets d'accouchement, il faut écrire un projet d'accouchement, etc. Et je trouve ça très dur d'écrire de... le projet d'accouchement. Donc, c'est pour ça que je me dis comment elles font les mamans qui ont, ont des listes très, euh... très, très euh... détaillées. Je suis tout à fait d'accord. En fait, oui,
1: c'est un, un vaste sujet. C'est un vaste <rire> sujet. En réalité, pour moi, le fait de devoir, rien que devoir faire, de devoir écrire sur un papier ce que tu désires, déjà, euh, pour moi, il y a, y a un problème, tu vois. Ce n'est mm. pas une liste au Père Noël qu'on fait.
0: Non, exactement. Mm.
1: C'est de l'humain, c'est de la présence avec un P majuscule, là. tu vois ce que je veux dire mm. Oui, bien sûr. Pas un accouchement. C est, c est, honnêtement, ça m'attriste, en fait. Le fait de penser projet d'accouchement, Ma triste et en même temps on en est là aujourd'hui et c'est en passant par ça qu'on va faire passer des messages qu'on va être entendu et qu'on va ouais. euh, aller sur le chemin alors du nouveau paradigme des naissances mais en tout cas d'une naissance respectée pleinement
0: mais mmh. mmh, je suis d'accord avec toi c'est intéressant de voir que tu as euh... bah, non mais qu'il y ait d'autres avis aussi parce que ouais. c'est vrai que des fois, je trouve ça dur de demander. Euh... Parce que là, je l'ai eu la semaine dernière, en fait. Euh, la sage-femme m'a dit, il faut absolument qu'on fasse cet entretien prénatal. Bon, J'ai attendu le dernier moment, je, je repoussais ce rendez-vous, parce que je ne suis pas très bonne élève avec mes rendez-vous euh, sage-femme. Mais elle me dit, bah, vous, vous voulez accoucher comment J'étais ah, comment ça, je veux accoucher comment bah, et donc, euh, En fait, il fallait faire la liste, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas euh... Et j'étais là, ah, mais j'en sais rien, moi <rire> Je dis, pourtant, ce n'est pas le premier, mais euh, je dis, de toute façon, je ne peux rien contrôler. Je sais à peu près comment ça va se passer, mais euh, je ne sais, euh, sais pas quoi vous dire, là. Je dis, euh, si ça se trouve, j'accoucherai dans la voiture, on ne sait pas. Oh C'était la petite blague. J'espère qu'elle n'a pas eu trop peur quand elle dit ça. Bah non, mais du coup, euh, elle m'a demandé qu'on fasse euh, une séance... Euh une séance euh, de préparation si j'accouchais trop vite, euh, comme ça Oscar savait quel numéro appeler. Oscar, c'est mon compagnie. Il savait euh, euh, comment faire, euh, etc. Parce qu'il ne parle pas trop français. En plus, ça a été un peu paniqué. <rire> et toi, tu parles suédois, du coup, Victoria Oui. Ah. Couramment, suédois, anglais et français. Parce qu'à oui. la maison,
1: oui.
0: on parle qu'en en anglais entre nous, parce que c'est notre langue où on s'est rencontrés, on n'arrivera jamais à changer même si je parlais suédois, euh, quand on va par exemple au Noël ou des choses comme ça, que je parle suédois couramment à la famille, je vais répondre en anglais à Oscar, c'est assez rigolo. Euh, et euh, avec les enfants, moi je leur parle français et lui il leur parle suédois, donc ils ont déjà les trois langues, on n'a pas de langue où on peut euh, raconter ce qu'on va faire comme surprise à Noël, parce que... <rire> Il comprend déjà. Donc, euh, donc ouais. Donc bon, on apprend une quatrième <rire> que je me suis dit la dernière fois, mais non, c'est vrai que bon, deux, deux, trois langues. Mais en fait, c'est qu'un mécanisme une fois qu'on en a pris. Est-ce que tu parles euh, le néerlandais Enfin, le néerlandais, oui. Sinon Point du non, tout. Non, parce que c'est français du à fond de ton côté. Ah oui.
1: oh non, non, mais c'est vraiment un gros atout de parler néerlandais. Hein. Il faut le reconnaître.
0: Professionnellement parlant, euh, oui, ah oui, oui, oui. Ça m'étonne pas. Oui. Il faudrait... Je trouve que le néerlandais est une langue assez spéciale. Est -à -dire... Elle est assez dure. Ben je... Non, mais je trouve qu'elle est dure ah ouais. à apprendre. Parce que le suédois est hyper logique et hyper. Euh... Et on n'a pas de grammaire, on... enfin, on a très peu de grammaire. Il fait 40 pages le livre. Quand ils me l'ont donné à l'école, j'étais là. <rire> euh, c'est tout ce que vous avez Il n'y a, très... a pas de conjugaison. Si tu sais le verbe manger, bah, tu sais le manger à toutes les personnes. Donc, euh... c'est euh, très, très facile. Enfin, après, je, je, je schématise un petit peu, mais, mais euh, sinon, si, c'est facile quand même.
1: Bon, c'est pas très motivant, hein. ça ne motive pas trop à prendre, du coup, là.
0: <rire> mais si, si, il faut y aller. Mais euh, j'en reviens rapidement à notre formation de doula. Enfin, formation, on, a, on en a déjà parlé. Toi, donc, ce que tu proposes pour les, ton accompagnement... Et est-ce que, du coup, dans les accompagnements que tu as déjà réalisés, tu peux nous dire quel est ton meilleur, enfin, ton meilleur, je ne sais pas si meilleur est le mot, mais un souvenir qui t'a marqué Alors, oui, j'en ai un qui m'a marqué. C'est
1: une maman que j'avais vue, en fait, c'est le couple hein, que j'avais vue en prénatal, donc elle était enceinte, mmh. son gros ventre, elle était magnifique, radieuse. Et. Et j'y suis allée chez eux quelques jours après la naissance. Je précise qu'elle était toujours aussi radieuse et magnifique, hein, parce qu'on pourrait croire que la femme enceinte magnifique, machin, puis après, euh, c'est une grosse patate, mais non, pas du tout. Elle était, elle était sublime. Et, euh, et en fait, ce qui m'a marquée, c'est cette atmosphère. En fait, c'est la première fois que j'allais dans, dans, dans un appartement, quoi, dans, dans un cocon du postpartum. Ouais. Mais tu sais, le postpartum, vraiment, de quelques jours, c'était son premier bébé. Et alors, tu sais... Ah, donc, tout était... Euh, oui, des petits détails qui m'ont... Neuf. Oui, oui, tout était neuf. Et puis, as des petits détails, moi, qui m'ont touché comme par exemple, ça va te faire sourire peut-être, mais la, la casserole qu'on a oubliée sur le feu, qui est cramée, et qui est... Tu sais, qui trempe dans l'évier, là. Où tu ouais, j'y la je très nuit bien. Parce que là, j'ai complètement niqué, quoi. Et... Euh... Et je, je trouve que ce petit détail, tu vois, c'est beau parce que tu dis, mais oui, je, je, je sais... C'est la vraie vie. Oui, exactement, la vraie vie. Ouais. Voilà. Et puis, ce petit bébé qui, qui t'aide, cette maman qui est là, dans le salon, avec ses, ses coussins, ses, son plaid... Qui
0: essaie beau... de trouver une place confortable.
1: Exactement. Qui se pose encore plein de questions. Et alors, ce moment magi magique, vraiment, où elle m'a raconté son accouchement.
0: Ouais.
1: Et elle était encore pleine d'hormones. Et tu vois, j'avais son regard... Et...
0: La magie et oui. son accouchement s'était passé comme elle l'espérait.
1: Oui, oui, comme elle l'espérait et elle avait transcendé sa force et comment dire, elle était, elle était épatée de ce qu'elle avait fait quoi, clairement. Oui. Ça, ça. Je pense bien. que c'est
0: ça aussi, euh... c'est aussi redonner euh, le pouvoir au... au corps de la femme et à la femme elle-même parce que parce que tout est tout est en nous. Hein. Oui. Tout à fait. Mais ça, c'est vrai que c'est un vrai message à. À faire passer. Et si tu avais un conseil à donner, alors à... tu choisis le conseil à donner pour des couples, je te laisse le micro. Merci,
1: je Parce le sais. Ça peut être un...
0: en, post... en postpartum, mais ça peut être aussi en préconception, je ne sais pas. Un
1: conseil. Donc je saisis le micro que tu me tends virtuellement là. Regarde, que je le mets là. Euh... Exactement. <rire> Alors, mon conseil, en fait, je le porte toujours avec moi, puisqu'il est dans mon, bah, mon nom de doula, mon nom de podcast, qui est donc « Né en conscience », en passage, je le rappelle comme ça, tu vois, petit rappel, « Né en conscience », donc au féminin pluriel.
0: Je me suis posé la question pourquoi
1: Alors, pour plusieurs raisons. La première, euh, c'est un Parce que tu as une sœur jumelle. <rire> Excellent non. Euh, non, écoute, je n'avais jamais pensé à ça, mais euh... non, non, pas du tout.
0: Je me suis dit, vu qu'elles sont nées en conscience, quand tu l'as dit tu avais une sœur jumelle, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça.
1: Euh, non, mais c'est mignon, en tout cas. C'est mignon, ouais. Et euh, ça la fera peut-être sourire euh, si elle écoute. Euh, Elisa, je, je t'embrasse. <rire> nous, sommes, nous sommes aussi un peu nées en conscience, toutes les deux. Mais, euh... mais non, ce n'est pas pour ça que j'ai appelé mon podcast comme ça. Euh... Je ne sais pas si tu comble. Ah oui, le suspense à son comble. Mais en fait, c'est un hommage déjà à, à, à ma fille et à moi, ah ce oui. humain qu'on a fait en conscience. On est, on est nés toutes les deux le jour de cette naissance. Ouais. Euh, et puis surtout, c'est un souhait que je fais en fait, c'est que les, les femmes, les personnes qui vont enfanter, qui enfanteront euh, dans le futur, ouais. euh, puissent le faire euh, en conscience. Et d'où le conseil que j'ai envie de donner c'est euh, que les personnes fassent des choix en conscience, en fait. C'est un conseil, mmh. tu vois. Mmh. Personnellement, je donnerais... On faire les
0: choix pour les autres. Oui. Ou pour la société.
1: Tout à fait. Mais personnellement, tu vois, je ne donnerais jamais de conseil à personne qui ne demande pas un conseil. Donc, en fait, mmh. je ne donnerai jamais ce conseil.
0: Mmh. Je donne si... Ouais, Au-dessus de son instinct.
1: Si, si les gens s'intéressent à mon avis, mon humble avis, tu vois. Mmh. Voilà. Mais sinon... Ouais, euh... bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est un peu vague, en fait. Faire les choses en conscience, ça veut dire être informé, savoir pourquoi on le fait, savoir mmh. euh, sentir si on veut vivre pleinement, si on veut avoir, tu vois, toutes les cartes en main, mmh. euh, pour ensuite... Alors, on ne pourra jamais éviter les regrets parce que, mmh. parce que le, temps, euh, le temps avance et forcément... Bah, a posteriori, c'est toujours plus facile de se dire ouais. j'aurais dû faire ceci, cela, machin. Et, euh, et, et même en faisant les choses en conscience, forcément, sur le chemin, des fois, on se retourne et on se dit Ah, bah, ah si
0: j'avais su. Oh.
1: Voilà, c'était ça en conscience à ce moment-là, et ben bah, c'est ok. C'était ce que j'avais à vivre et puis c'est tout. Quoi. Exactement. Donc, Je voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, pour ce premier conseil, et ensuite, euh, j'ai deux conseils hyper importants <rire> pour moi, <rire> encore une fois. Mon avis à moi, c'est de préparer le postpartum. Même ouais. si on ne sait pas le bébé qu'on porte, s'il va être facile ou pas, en tout cas, ce dont on est sûr, c'est mmh. que ce n'est pas le bébé qui va nous préparer notre bouffe, ce n'est pas notre bébé qui va euh, changer les draps. Bah,
0: je suis en plein dedans en ce moment. Ah, c'est exactement bah. ce que je suis en train de faire.
1: Ah, bon. <rire> que fais-tu alors Victoria Dis-nous.
0: Non mais alors c'est le seul que je vraiment je prépare à fond les ballons. Je suis en train de me racheter un congélateur pour avoir un bloc de trucs congelés. On a mis en place. Euh, je vais aller où ma mère vient euh, chez nous. Mais on habite à un kilomètre. <rire> Donc euh, du coup peut-être qu'on va aller vivre chez eux pendant une semaine. Euh, le quand on rentre de l'hôpital pour avoir euh, de l'aide, comme ça, pour les grands, etc. Et je suis en train de préparer plein de recettes de trucs euh, bouillons, etc., pour bien reprendre le transit. Et ça, je suis à fond dans mes recettes. Je suis en train de faire des, des listes et des listes d'ingrédients de, à acheter pour le postpartum. Donc, voilà.
1: mais trop bien, mais il faut que tu nous documentes ça. Alors, tu n'as peut-être pas envie de, de poster toute ta vie sur Instagram, mais... Oui, mais
0: je suis en train de le faire, là. Du coup, je suis en train de préparer des slides, enfin, des oh. posts
1: merveilleux, ah oh, super pour, euh, je vais partager ça c'est génial,
0: oh, top ouais parce que bon du coup je m'inspire d'un peu partout mais je pense qu'il faut aussi réussir là je suis en train de lire le mois d'or tu sais le livre ouais, ouais. et pareil il y a des recettes qui me, qui me plaisent et il y en a d'autres où je... ça me donne pas envie donc je me dis euh, si ça me donne pas envie aujourd'hui ouais. ça me donnera peut-être pas envie donc il faut aussi je pense euh, piocher un petit peu euh, d'infos euh... Enfin, notamment pour les recettes, mais après, euh, c'était juste ça. Mais je pense que c'est vraiment important, ça. Ben bah oui. Pour pas galérer manger euh, des surgelés. Enfin, Après, euh, on a aussi prévu hein, un peu de surgelés, mais c'est vrai que d'avoir des éléments réconfortants et des bouillons et des choses comme ça pour éviter euh, d'avoir le transit après euh, tout constipé ou des choses comme ça, c'est très glamour, mais <rire> c'est la réalité. Et euh, je me dis que... Bon ça on le prépare en amont au moins on l'a sous la main et puis c'est fait quoi
1: oui oui tout à fait et d'ailleurs on parle du postpartum là mais euh, moi le postpartum c'est un peu ma période c'est mon péché mignon j'adore préparer à manger apporter un panier avec une, oui. une petite soupe euh, des petits cookies aux flocons d'avoine enfin des trucs tu vois qui se mangent quoi parce que moi j'ai conscience de du bonheur, du bien-être que ça peut apporter, ça peut paraître un bain. Oui. Et en réalité, dans cette période,
0: la bouffe, c'est sacré, franchement. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais des fois, c'est vrai quand on avait des cadeaux et qu'on avait encore un body ou encore un, un doudou, je pense en moi-même, ils auraient dû mettre 20 euros pour m'acheter des sushis ou un truc comme ça, parce que très là... Grand <rire> non, mais c'est totalement ça. Oui, et eh ben, écoute,
1: justement, je suis euh, avec le collectif Materner la Mère de, c'est est quelque chose qui est tout jeune qui date de 2021 et qui va j'espère fleurir on a plein de super projets dont un projet de flyer euh, c'est plutôt un guide en fait c'est un guide du postpartum facile à lire à donner au ah, point cool. tu vois tu donnes ça à ta famille aux gens qui sont pas ouais. informés un truc qui dit voilà ce que c'est le postpartum voici ce qu'il faudrait éviter de faire voici ce qui serait super cool que vous
0: fassiez tu vois, notamment à partir qu vexent quand euh, on leur dit non, on n'a pas envie de vous voir. Oui, c'est ben, pas mal de
1: le mettre. Oui, ça fait partie des trucs. Tout gentiment, où, hein, mais. Euh, il faut préserver la bulle euh, d'ocytocine, tout ce qui est en train de se créer. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, ce qui se passe.
0: D'ailleurs, j'ai vu un truc, c'était pendant la période de confinement, mais du fait qu'il y avait très peu de visites, euh, les, le taux d'allaitement, enfin, les, les mamans qui ont réussi à l'été étaient énormes comparé à. Une période normale. Ah, c'est très intéressant, ça. Mmh. ouais donc tu vois, comme quoi, il y a une étude qui a été faite, euh, euh, c'était en Angleterre, je crois. Donc, oui. Je la retrouve, intéressant. je te partage ça. Ben oui, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Ouais. Non, mais c'est ça, parce que bah, du coup, la bulle est vraiment euh, très importante. Tout à fait. Et, Et en parlant de bulle... Mon troisième et
1: dernier, j'arrêterai avec ça parce que voilà. Mais ouais, mon bien. dernier conseil, c'est euh, de, en amont, parce que c'est vrai qu'après l'accouchement, c'est très difficile de commencer à chercher des trucs sur Google, machin, de se renseigner à droite à gauche. Donc, si c'est ouais, possible de le faire en amont, de trouver des lieux de rencontre où... On... Ah, oui. Tu vois, créer ta tribu parce que en tant que jeune maman, c'est tellement facile, même dans une grande ville avec plein de monde autour, plein de voisins, tout ce que tu veux, de te retrouver seule chez toi sans savoir qu'il existe, ou en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut en créer ouais. plus, mais des lieux où tu peux te retrouver avec d'autres mamans, discuter, toi, tu galères de ceci, de cela. Et bah
0: du où. coup, ça, je ne l'ai pas mentionné dans mon premier post par toi, mais maintenant que tu le tu fais référence. En Suède, c'est automatique ça. Euh, en fait, on est suivi par la PMI, donc s'appelle BVC en Suède. Et si tu veux, euh, une fois que le bébé est né, ils viennent nous voir la première semaine. Après, on se voit toutes les deux semaines, etc. Et quand nos bébés ont trois mois, en fait, vu que c'est des PMI de quartier, ils font rencontrer les. Par exemple, tous les bébés du mois d'octobre mmh. vont se rencontrer. Et nous, on était sept mamans et dont une qui habitait dans mon immeuble. Et du coup, euh, on se voit à 3, 5, 7 et 12 mois avec la PMI. Et à la fin du, du premier euh, groupe des trois mois, c'était créé un groupe euh, Facebook. Et on se voyait euh, bah, toutes les semaines parce qu'on était tout en congé maternité. Alors après, on a plus ou moins des affinités, mais c'est vrai que ça, c'est génial.
1: C'est incroyable.
0: Mais non, mais on dit souvent, les pays nordiques sont en avance sur plein de trucs. Ah bah oui. Sur, euh, sur la enfin Après, sur l'hôpital en général et le suivi, bon, si, c'est bien. Si, si, c'est pas mal. Mais euh, j'avais préféré accoucher en France quand même au niveau de l'hôpital, mais après, c'était un personnel. Mais euh, tout ça, les PMI, les, les soins, euh, même le premier rendez-vous où le bébé a une semaine, elle passe plus de temps à te demander comment toi tu vas mmh. plutôt que comment va le bébé. Oui. Alors qu'en France, c'est l'inverse. Bon, tout à fait. Je pense que c'est pareil en Belgique. mais Oui. oui, oui. C'est plutôt comment va le bébé, ce qu'il a bien fait, c'est celle, etc. Enfin, bon, bref, on passe toutes les questions, mais on ne demande pas comment la maman elle va. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu un postpartum très doux, parce que je me suis pas rendu compte, euh... moi c'était la normalité. Oui. Vu que je m'étais pas renseignée avant.
1: Mais tant mieux, c'est super que tu aies pu vivre ça, franchement.
0: Oui. Ouais. Mm -hmm.
1: Je pense qu'il y a non. beaucoup d'isolement dans le postpartum, beaucoup. Ah bah, carrément.
0: Mm. Non, c'est impressionnant.
1: Oui, mais j'ai beaucoup d'espoir, hein. je te le dis là, euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir.
0: Mais je pense Et... qu'il y a pas mal de choses à mettre en place encore, enfin, en, en France encore, mais en Belgique, je pense qu'on peut démocratiser les choses.
1: Euh... Ouais. Ouais, ouais, mais ça va ça va, ça va, va arriver, c'est sûr. Je n'ai pas parlé de tu vois, de, de toutes les formations que j'ai faites, mais là, il y en a une qui s'appelle Quantique Doula, avec, euh, ah oui. je sais pas si tu connais, Quantique Mama.
0: Ouais, oui, si, si j'ai lu un truc par rapport à ça aujourd'hui, d'ailleurs.
1: Ah, intéressant. Ouais. Il y a un podcast, d'ailleurs, si vous voulez écouter. Non,
0: c'est une des filles qui a fait sa formation, qui a un podcast aussi. Hein Les enfants vont bien. Ça s'appelle Les enfants vont bien, je t'enverrai. Ah, ok, J'ai jamais entendu parler, en plus. Oui, si, il est bien. C'est une maman qui est en couple avec une... Elles sont lesbiennes, elles sont en couple toutes les deux et elles ont quatre filles. Ah ouais. Et en fait, les enfants vont bien, c'est le titre du podcast euh, par rapport à... Même si les parents sont différents, entre guillemets, euh, que du couple mmh. normal de la société, avec des grosses guillemets, euh, papa, maman, et bah, les enfants vont bien.
1: C'est cool. ouais,
0: ouais. vachement intéressant.
1: Eh ben, en tout cas, y a une... cette école fleurit super bien. Comme toutes les écoles de doula, il faut dire, en ce moment, mm. ça, 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 je ne sais pas comment dire, ça fonctionne bien, mais ce n'est pas ça. C'est qu'il y a un regain d'intérêt. De... 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 Il enfin, ouais. y a des choses qui se passent, c'est ce que je veux dire. Ouais. Ben, ça et que bouge. Beaucoup oui, ça bouge. Ouais. Ça bouge, et donc tout ensemble... Parce que bon, y a... il doit y avoir un homme sur 100 femmes, si c'est déjà beaucoup. Donc, euh, je parle au féminin. Voilà. Et d'ailleurs, mon podcast, c'est voilà, Nés en conscience. Parce que j'ai dû faire un choix, je me suis dit, mais ah oui, attends, j'exclus les hommes si je mets née euh, au, au masculin, tu, tu vois. Et je me suis dit, ah, mais. mais, mais c'est quand, quand même, bon. même
0: les femmes qui accouchent. Hein.
1: Oui, tout à fait. Mais en fait, les femmes, elles accouchent d'hommes. Mmh. Et les hommes, ils sont aussi Exactement. les parents du système. Ils font partie presque autant que les femmes. Alors, c'est les femmes qui accouchent, mais euh, les, les hommes, ils sont partout. Hein, on est, on... Puis de
0: toute façon, on ne peut pas accoucher sans les hommes. Hein.
1: Ah bon Comment ça
0: ah, oui. bah, Non, mais dans le sens où on ne peut pas tomber enceinte, il y aura forcément... Euh... <rire> oui, tout à fait. Alors, il n'y aura pas forcément un homme euh, dans l'équation si c'est un, une, euh, une fille, enfin, une euh, comment Une insémination, je cherchais le mot, pardon. Mais euh, bah, ici, si, si, il, il sera quand même là.
1: Ben oui, je le sais. Exactement. Un... Voilà, forcément. Euh... Une planète donc, que...
0: Euh... Je ne sais pas Exactement. si c'est ça, ce tu vois. <rire> mais non, non, du coup, euh... euh, ce n'était pas dans le sens où on ne peut pas coucher sans eux, euh, parce qu'on n'est pas assez fort mais... <rire> C'est qu'on ne peut pas tomber enceinte toute seule. C'était ça que je voulais dire.
1: Voilà, tout à fait. Mais donc, j'ai fait ce choix, voilà, de le mettre au féminin pluriel. Oui, t'es heureux, fait, euh, Un petit... Euh, un, un une petite sortie de zone de confort quand même parce que je me suis dit mais attends euh, quand tu lis nés en conscience au féminin pluriel tu te dis bah en fait ça s'adresse qu'aux femmes quoi et ben non mais j'ai décidé moi de mettre ça en lumière de mettre le sexe
0: féminin en lumière comme ça tu as raison faut l'assumer je l'assume exactement non mais c'est super bien bon oui, bah, nickel toi. voilà est-ce que tu as d'autres trucs à nous raconter on a fait le tour écoute euh...
1: Je crois qu'on a fait le tour.
0: Je pourrais terminer peut-être en disant euh, que ne
1: euh, qu faut pas hésiter, ne serait-ce qu'à prendre contact avec une doula. Tu vois, de oui. pas attendre, de sentir que tous les feux sont au vert. Euh, oui, je suis sûre d'avoir besoin. Euh, je suis sûre d'avoir les moyens. Je suis sûre de. En fait, euh... Et puis je pense
0: que aussi les, la doula, c'est un peu comme. Enfin, euh, faut réussir à trouver une qui est la même, euh, qui soit sur la même longueur d'onde que toi.
1: Oui, tout à fait, c'est de l'humain, tu as tout à fait raison. Mmh. c'est l'humain avant tout, et une doula, normalement, ne se vexera jamais si après le premier rendez-vous, euh, vous, vous, vous êtes même sincère, hein, vous n'êtes pas obligé d'inventer n'importe quoi, mais voilà, juste de dire la vérité, de dire, je, je préférais euh, trouver une personne qui me corresponde mieux, ou voilà, oui, en... Dans le respect de la personne, évidemment. Hein, mais en tout cas, de ne pas hésiter à les contacter, à nous contacter, ne serait-ce que pour discuter, pour voir si ça vous intéresse, fin... Hum. Voilà quoi, il faut, il faut se lancer, il faut en parler, on Ça, est là. Il ne faut pas hésiter. Ouais. Ouais.
0: Bon bah nickel. Bon bah on a eu toutes les infos sur les doula, les doulas. Toutes, je ne pense pas, mais en tout cas un peu. <rire> on a eu pas mal de choses, et puis on a bien, bien papoté.
1: Ce qui pourrait être intéressant aussi, ce serait que tu, que tu interviews une doula qui a beaucoup d'expérience, tu vois qui aura ouais. un autre discours que moi, qui suis encore tu vois, avec mon jeune enfant chez moi et tout. Euh, ce serait intéressant d'avoir l'autre euh, version, tu vois. Euh, Faut
0: que j'en que... trouve une. Je si, si jamais tu, tu connais quelqu'un qui veut euh, témoigner, euh, pas de soucis. Oui, je connais des personnes géniales. Tu vas adorer. Ah bah, tu peux m'envoyer, oui. Cool, je ferai ça. On peut faire euh, du... des interviews croisées comme ça, enfin... il ouais.
1: tu auras le bébé Doula et tu auras euh, maman Doula. <rire> <rire>
0: bon bah nickel bon bah en tout cas Cécile merci beaucoup pour ton temps et puis pour ton énergie positive qui donne le sourire bah merci
1: beaucoup à toi Victoria et j'ai surtout envie de te souhaiter une magnifique euh, fin, de, fin de grossesse une enfin, continuation de grossesse une magnifique... bah oui on
0: a encore un peu de temps mais ça va aller enfin encore un oui. peu de
1: temps tu accouches tu, tu peux nous dire un peu plus le
0: terme quoi. est le 11 novembre
1: ah très bonne date jour férié
0: c'est ça donc on verra. Non, mais
1: aussi Team Jour Férié, si tu vas, 1er novembre. Alors, si vous avez le 11. Là, novembre,
0: Moi, je, tu vois, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit 31, novembre, 31 octobre. Donc, tu vois, on verra.
1: Ah ouais Ah, bah, écoute, tu, tu, tu nous diras.
0: Oui, mais ça, c'est un peu comme euh, le sexe. Je suis très mauvaise en intuition. Euh, ça se passe jamais comme euh, je pensais. Donc, <rire> on verra. <rire> je, je partagerai tout ça. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas. Et euh, puis, bah à très bientôt. À bientôt, Victoria.